2: 欢迎收听最新一期的《加油 Pro》，我是四少
0: 。大家好，我是龙马、呃。这一期呢，大家之前看我们上一周的这个预告也知道了，我们这一次呢，把这个《Sinner 救赎之路》的两位主创人员请到了我们这个这盒录音室的现场、哎啊。那么先请两位自我介绍一下。哎哎，大家好，我是《救赎之路》Sinner 的制作人，我叫张浩
3: 、哎。大家好，我是那个创意总监，我叫冯迅
0: 。哎、欢迎两位啊、呃。其实这个节目呢很有意思，因为最早我知道这个游戏啊，嗯是在一个国外的网站上，<对>我甚至都不知道它是一个，就是比如说几个人的团队，我甚至都不知道它是一个我们这个国人的团队来创作这款游戏。然后我就觉得这个游戏很有意思，我就把它发在了我们的新闻上。<对>然后过了很长时间，我们在这个 w p l a y 上，对对，对我、嗯、我我们俩相见了，嗯、然后说、嗯、原来这个游戏是你做的，嗯嗯、感觉相见恨晚的那种感觉。然后这个游戏也让我印象非常深。其实，在玩到这个游戏之前呢，其实我。没有特别大的那么那么大的感触。然后我在这个上海玩到之后，我觉得这个游戏给我留下非常深的印象。然后我在那个现场也是反复的去玩，好多人能看见我说、哎、<笑>在那个那个试玩那个场地反复的看到我拍了照片。对对对对，嗯、所以我们也是怎么说呢？很有幸吧，请来两位跟我们聊一聊这个游戏的开发以及他们这个团队建设的一部分话题。对对啊、哦，然后呢，经过了解之后呢，就是通过刚才不了解到，我现在了解，其实这个游戏一直有一个。点让我非常的好奇，就是我知道这个游戏的开发团队其实，呃，到现在稍微有点扩充嘛，啊，其实游戏开发的时候是大概是个七个人的团队，哎，对,对，然后我通过一些资料了解到，这个游戏仅仅用了一年零两个月，十四个月的时间就完成了，哎<对>，是的，所以这个怎么说呢，在令我挺吃惊的嘛，或者说我们在办公室交流这个事情的时候，大家都觉得哇，这个效率真的是真的是可以啊，包括这个游戏
2: 就是极其完整，就是很多。毕竟 Steam 上买了这么多独立游戏嘛，很多独立游戏就是说可能收口收得不好，我们也认了，就是做得挺好。但是这个 Sinner 确实是一个整体完整性特别高的。对，所
0: 以我们这期节目也考虑到，就是把话题集中在哎这样一个小的团队如何很好的、很有效率的管理自管理项目，最终让这个项目可以很好的见在在玩家面前见让大家见到。这是一个我觉得很不错的一个话题。嗯嗯嗯，所以那我们就开始呗。行啊。嗯、呃，一开始当然了，我看到资料，两位也是有非常深的这个游戏开发的背景，所以咱们先从这儿开始聊，就是两位在做这个游戏之前，成在这个独立团队之前，想了解一下两位的这个讲在游戏开发者这样一个身份的工作经历
3: 。我这边是从其实从零三年左右开始就嗯到了就是进入 CG 这个行业，就说是电脑绘画这块哦，然后那个零五年的时候到了那个上海玉璧，然后一直到一一二年，就是。在在那个期间就做了，呃，参与了不少项目，然后也有幸去了一下，呃，美国和和巴黎总总部，就是去参与一些那个、嗯、当时是那个英雄无敌的项目的那个、哦、那个那个美术方面的东西，然后呃，这段期间我我觉得在在 E.B 还是学到了很多东西，然后对以后的呃创作还是很很有很好的正正面的影响，然后后面我们就是。呃，一二年以后，我们这个团队的这些，呃，呃，就碰到一起了，对，然后大家就开始了这个工作生活的这个这样的一种，呃，体验，然后我觉得这个体验下来是相当是不错的，嗯、对，一二年开始，一二、嗯、年就开始了，<对><后>准确是一一年底，嗯，对，嗯、然后这个项目呢是我们在我们在当时在手游的风潮，呃，过了之后。这就是我们一二年时候做了一个一个一个手游嘛，就是三 D 的手游，当时是感觉还是不错。然后后来，后来在这个风潮之后呢，我我们想做一点儿。做一点什么呢？做一点自己特别喜欢的东西
0: 。我可以理解为说，这个游戏最早的创意并不是来自于某一个人。您的，您是这个意思？就是你们自己在一起，呃、然后经过就是怎么说，交流也好多，都大家一起有一个这样的想法
3: 。对的，对的，就是就是这个是我们呃在一起聊，然后然后有了共同这样的一,一种共同想法吧。呃、嗯，当然，最初的时候，最最早的时候，是因为因为我比较美术风格偏偏黑暗嘛，嗯、所以说我我可能。就是呃，看了那么多的手游，看了那么多的乱七八糟的这些呃呃市场上的这些产品哎、啊，呃、产品之后，我我觉得还是应该做一点真正喜欢的东西。然后，嗯、对，然后我就鼓动大家，就就就磨着磨着大家，就是一,<笑>一一定要一定要做一款。然后，然后终于大家入坑了，以、哦、<笑>往志趣相投的人。哎，对对对,对，<对>然后大家就就在这个这条路上开始走。哦
0: 那、嗯、就是说，在这个游戏之前，其实挺长一段时间，在这游戏就是怎么说有这个想法之前，大家其实就是认识的，是吧？就是这个团队里其实是已经在一起工作过。这已
3: 经工工作了，呃，那这个团这个是一六年开始的，呃、所以说五年已经五年到六年了，对，已经对、嗯、已经磨合了五年。哦，嗯
0: ，那张浩这边呢，就是之前的有什么对这游戏有影响的经历吗？嗯、呃，我这
1: 边是零九年吧，进入咱那个上海东视。其中也参与过什么《变形金刚》《赛博坦之战》哦，对对小神龙斯泰罗，还有什么《虐杀言行。对当然还有还有那个本家那个《使命召唤》也那什么参与了一些，哇，对对，战绩很辉煌，是确实获奖过奖，反正当时是作为那个特效师吧，所以参与这个工作。后来呢，也那什么陆陆续续的参与了呃一些反正手游这方面的开发，作为那个 TA， 嗯，反正也是那个就像冯军说的嘛，就是。你们各方面原因，我们很幸运，就获得了这样一个机会。对，这算来做现在就是这个机缘巧合吧，机缘巧合。嗯，对。其实我们当时是算是一个低潮期，对吧？嗯。但是恰好这个低潮期吧，给我们制造了一个机会，对，然后我们就是反倒更有勇气去做一个，就是我们心里一直想做呢这个游戏。哦。
0: 然后人齐了，其实下一个问题就是说，开发游戏其实要花钱的嘛？哎，就其实说白了，这个项目一开始最早的资源是从哪里来的？就是怎么开始就推动了第一步起头这个地方，我也挺好奇的。最早其实我们还是有一些
1: 想法的吧。刚开始其实我们有考虑说做一个那个
0: VR 游戏，对，因
1: 为其实像单机游戏啊，或者所谓的主机游戏，那个呃投资方嘛，或者投资商是比较就不 care 的这样一个东西。但当时不是那个 VR 游戏火嘛，是对吧？我们也其实做了两个 VRdemo， 做整整两个，然后说哎呀，我们做做 VR 游戏怎么样？但其实大家心里边都挺不愿意做这件事情的啊,啊，这不是 VR 游戏不好啊，就是、嗯、但我们心里有另外一个东西想做 ，VR 就是不好，我说
2: <挺>，对
1: ，然后所以说那个啥，就是那、呃、冯迅一直没动嘛，啊、一直念叨说大家就做这个，然后于是就那啥自己掏钱，嗯、后来我们是有四位创始人啊，哦、所以我们四个一起合资成立这个公司
0: 去做，去做这么个事吧，嗯，对。这还是和很多怎么说，独立开发者挺像的。对，就是开始的时候，其实这所谓的第一笔资源，其实很难去募集。投投资人说到时候我们要做一个什么样，很难很难有人去理解这个事情，只能自己先破釜沉舟的先把这个事情做了。对，就是完
3: 全不计任何后果和成本的那样去去做。其实对于我们来说非常不容易，因为大家都拖家带口的，然后都有其实都有生活的压力。对，但
1: 对，也也其实也是计成本了的，对，还是仔细算过的，嗯、对，嗯、这个<笑>也成不了，我们还是那什么，还是不干的，哦、啊，我们还是仔细算过，就是、哦嗯、对，对心
0: 对心里边是有股猛劲儿，但是、哦、还是就是实际上，关于什么市场的一些调查呀，然后对这个项目的评估什么的，还是。有过一定的这个考量的，对吧？对我
1: 们花了一段时间吧
0: ，对，你你也不能说说做一个市场调研，对吧？或者去那什么观
1: 察那么仔细，但是我们认为这是一个趋势，总体来说是好的。哦、就像咱现在单机市场啊，嗯、还有独立游戏，对吧？嗯、还有就是甚至动作游戏，动作游戏，我们认为现在动作游戏基本上要是一个周期的循环又起来了。就是正好契
0: 合这个时间点，所以去做这件事情。嗯，这可能和很多玩很多玩家的看法就不太一样。大家对，有些会觉得说，动作游戏是不是就是玩的人少了，对，不太行了。对，呃，我
2: 们
3: 从螺旋发展的这样那种
0: 角度
2: 考虑，对，有道理。而且说实话，这个项目从一开始建立时候就考虑过成本控制，在最初就已经有这个原则和这个想法了
1: 。是的，但我们的原则其实挺简单的，我们原则是有好几条线。就是到什么时间点开发不到，就是开发不出来某个东西，我们就散伙。嗯，然后哦这块过了，然后下一个时间点再开发不出来，散伙
3: 。其实当时我的想法是先做一个 demo， 先做一个一关，哪怕就一关的一个小小 demo。然后，但是但是这这句话立说出来，立刻遭到呃大家的一致的痛击。然后说这个这那这个我们干不了。这这所以说我们还是有有着从一开始其实还是想好了的。对，嗯。
1: 对，而且我们不太想就是做一波，就是做一个游戏就什么都不管了。我们还是希望，嗯，怎么说，做成一件事情，成一个、嗯、一家公司，可以比较好的继续往下发展，哦，这样一个思路。<对>所以说，你那个你、那个、没有回，就是完全
0: 就一条路走下去吧。这样我觉得。其实不是我们特别想要，的，就是概括起来就是说有热情当然是推动这个事情本身，但是热情同时还得有理智，我们才能把事情做好嘛。没错，<对 S 2> 没错，<对对 S 2> 没错，对,对。<没错 S 1> 而且，但你刚才说的这个事情好像是一个名副其实的带的了，就是每每一个方面完成不了，我们就带的就可以了。对,<笑>对对对对对,对。然后呢，既然说到开发了，我们就不如说点具体的事情。嗯，因为之前咱们在录节目之前，我们也有一点点交流，然后提到了，包括这个游戏是个三 D 的游戏嘛，我们也说过之前考虑过 VR 的这样的情况。然后三 D 游戏的话就要选择引擎，在现在这个年代，商业引擎是一个怎么讲主流的这样。一种开发的模式，嗯，对，呃，关于这方面，其实我个人也挺好奇的，就是想稍微问的具体一点，就是说,说，嗯、呃，选择一款引擎到底对这个游戏的开发有怎么样的这样的影响？
2: 而且我，我我特别好奇，是从什么时候，一个是选择引擎应该是什么时候的事对对对，对对对因为我看您这边，因为就是一直。想做这个类型游戏，所以我觉得您这边在创意原型可能早很早的时候就有一个想法，就是在什么阶段，呃，就二位或者是几位创始人开始认真的考虑，哎，我要用一个什么引擎去做，然后当时怎么考虑，为什么最终选择了某个引擎、嗯
3: 嗯？因为我觉得，呃，我们想要的效果本身，它呃，就是跟我们追求的这种美美术的这种。嗯呃，感觉吧，它是一种需要一种稍微厚重的一种表现，所以说这在这个上面的话，我觉得，呃 ，real 比较看上去比较，呃，跟这种风格更更。感觉上啊，对，给我的感觉这么这么看的啊，给我的感觉就是美术考量直接用徐凡斯是吧？对，但实际上实际上，实际选择还是还是呃，就是由由由这个我之外的人选择的。其实其实我并不能左右这个选择隐形这块对，嗯
1: ，对，其实我们团队呃创始人的结构是那什么嘛，是一位那个算是那个全职的美术，也是冯旭嘛，我们的那个创业总监。嗯，然后像其他的三三个人，包括我和两位程序，嗯，还有两位是程序，嗯。呃，都是偏技术向的，嗯、所以我们对，哎，我是 TA 嘛，嗯，对，所以说对这方面是比较在意的。就像我们最刚开始在一一年的时候，嗯，就是我们在做一款 MMO， 其实，哦，那个时候使用的是那个 U 一三，哦，对，当时就觉得哦，这个挺好，啊、用过虚幻，哎<诶>，<以>是对啊，哦、我们用过。然后这个，我们就想说，啊，等一天，有一天我们自己开发游戏的时候，对，也使用这样的引擎吧，就比较确实功能比较比较丰富一点，也比较熟悉、嗯，对，也比较熟悉了。但那个授权费，咱当时比较贵嘛、嗯后，后来就不了了之了嘛。<笑>对，然后呢，等后来我们在开发手游的时候，我们也用过那个 Unity 啊，这样一个那个引擎，这引擎也挺好，就是上手也挺很容易，然后它那个。呃，是一个在移动平台被广泛使用的这样一个，哎，对，嗯、因为就是这个潮流它起来的嘛，嗯，对，反正当时大家就是用做了很多游戏，但总有一个小问题吧，在影响着我们，就是这个没有源代码，哦，对，那个时候我们就听很多传说嘛，说、那个、这个厂商有源代码，那个厂商有源代码、啊，都是江湖传说，对，江湖传说，嗯、但那就我们没有，所以对，所以说这就导致有的时候做一些设计吧，它就有些绕不过的坎儿。比如说这个设计啊，你就、哦哦、没有源代码，它就实现不了。哦、对，所以说一般这种时候我们咋办？那就那个改设计。啊、哦，对，对那个游戏开发者来说，就改设计啊、哦、是一个很很丢人的一件事情。对，哦哦、所以所以这种事情发生了几次，对我们来说也是那个一直觉得嗯这个地方可以改善一下啊。哦、对，但后来就好了。后来那个 U 四出了的时候吧，对，刚开始还是在有点那个付费。对，还是在那个那个应该是包月吧？对我教他包月，对，等到再过一段时间，他就是免费并且开源了。对，商务模式变化啊，对，这个东西还是蛮有意思的。然后我们就下了，下了之后去做了几个那个，就像刚才说的两个 VR demo， 说哦，这个东西变化挺大，嗯，还很多很好很好用，而且又开源免费。对，所以说到我们真正立项了，就是就其实我们也是仔细分析过呢，这两个引擎的好和坏。嗯、然后想了想，我们想做比较长远一点，我、嗯、们总希望有有一个我们迈不过的卡，就是我们不管怎么做，都想做更好看、更漂亮这样的游戏。嗯、对，我们权衡了一下，觉得这个可能是一个比较好的选择。嗯
2: ，<对>然后具体就是聊聊，比如说《U E 四》《虚幻 4， 就是引擎在开发上有什么特具体特点，最终决定这个 s i n n e r 用了吗
1: ？具体的特点，呃，可以说是具体的特点就是工具比较丰富。对我们像 s i n d 最初设计的时候，希望做全平台的哦，对，所以那个对于有些别的引擎，呃，咱就以 Unity 为例吧，嗯，对，就是它这个引擎还是很方便的，但它有一些小问题，也不算小问题。就是说，有的有的时候我们想用一些比较复杂的功能之类的，可能它本身没有提供那么丰富，但是它有很多外部的插件呢，就可以那个可以可以放进来。对我们做这个游戏，但是我如果要面向全平台的话，它有些插件
2: 啊，兼容性有点难搞。对
1: ，就是兼容性的问题。所以说，我们想最好是都是它引擎原生的，就不要再引用外部的资源。对，这样的话，你就开发起来真的会省。太多的
0: 时间，这也是我们工作这么多年最大的经验，就是如何跨平台去开发。哦，对嗯，嗯，说到这个，您刚才也说到这个想做这个更漂亮的游戏嘛，嗯，然后呢，我就想到一个事情，就是这个我在这个玩这个整个咱们这个《求生之路》这过程中，嗯、我觉得这有一个令我很惊奇的地方，就是这个游戏的优化挺不错的。哎，嗯，然后我觉得，因为我的我们在办公室机器其实都不是特别好，对，一般的对，然后可以很,很流畅，高的帧数很流畅的玩这个游戏，<对>然后我觉得画面这个光影效果也，而且美术细
2: 节都相当高。嗯对对对，挺神奇的，东西。所以
0: 关于优化这部分，我也挺挺挺好奇，想问问就是因为我跟四十二也经常玩一些这个独立游戏或者什么的，其实很多独立团队他们根本就完全没有精力去管优化这部分工作。对，哎，是的。咱们这部咱们这边就是说，是否和这个引擎选择有关系啊？还是说咱们确实也花了一部分精力在这这在上面
1: ？啊，对于我们来，这个优化部分其实一般来说呀，跟那个引擎关系不是特别大，嗯，关键是那个如何控制资源的问题。对。其实我们在设计的时候有意识的就已经去那个去控制资源了，就很多有很多游戏会这么做，就是先把它开发好了，然后说快上线了，嗯、那个大家、嗯、归拢归拢，优优、啊、化一下，啊、对吧？对。但我们其实所有东西都一边做一边优化，一
3: 边做对，一边在在，而且就是从。从我设计的角度来来讲吧，因为我觉得我跟张浩的交流非常多嘛，对，所以说我我我我一方面是因为是在呃以前的企业里全都是在在第一线的这种呃设计和制作里面，所以我比较跟三 D 呃跟技术都有交流，所以我会呃在设计角度设计的初始就会考虑一些。就实施上的一些问题，所以说，呃，我觉得我跟张浩聊的时候，我们聊的时候也是会经常会，呃，他的一些想法也会，也会，呃，影响到我的这个设计的，就是也会左右，从某种程度上左右我们的这些这些这些东西的具体有多少量，哦、或者说是呃一些角度上面的一些一些一些呃不同的一些分析和影响都会有。对、哦，我我觉得能实施出来的。呃，这样的一个好的结果，肯定是需要在设计初始就要想到一些问题，就是说
2: 是从最初的，一方面因为沟通比较多，另一方面沟通的时候就考虑到了，就考虑到优化啊，甚至比如说资源复用之类的，你这边都会想，对对，所以其实不只是个技术上的问题，对，其实是个沟通上的问题，沟
0: 通一个没错的问题啊，那也就是说，很多游戏其实，比如它已经 E A 了，或者已经发售了，然后这时候再再开始做优化，其实是一个很困难的工作，对
3: ，是是有点晚了，对，这个东西
0: 积攒的越多，最后代价越大嘛。哦、是的，是的，这个还挺长知识的。是的以前没有，没来对，以前我们老以为优化是一个很底层、很、嗯、技术的一个工作。有、嗯、太
2: 多的建了太多的组，就总觉得先实现对，然后再优化，慢慢提高帧数，或者说对对,对,对,、哦
1: 、对。但其实呃，这里边面有坑。就是就一边做一边优化，并不是最优的选择。其实应该是刚刚开始规划好，嗯，对，然后做完了之后再再那个什么再去优化。但有的时候就开发很复杂嘛，嗯，对，不可能，呃，就真的，一刚开始就是计划不好，所以我们有点害怕这样的情况，所以才做才做出这个选择的。嗯，咱其实也带来了不小的压力。比适应这种小团队开发模式。哎，对
0: ，那可能作为一个大公司的话，嗯，这么做并不一定最明智。是。哦。它可能反而有一点限制游戏的一些规模啊，有些地方的发挥什么的对对，这是
3: 不同的计划，不同的对策嘛。对对，这样的一种
2: ，可能有些游戏是那种实现优先，就是你先先做出来。对对对，像
3: ，所以说这个感触最深的就是，比如说在育碧或者其他 E A 或者一些大的公司，它很多时候是呃设计者放开了想，去去嗯没有人去左右你你你的整个这个体量的一些东西或者控制控制对对，你只要天马行空的弄出来，然后大家觉得觉得创意总监觉得。这个太太好了，太棒！那我们就做技术那边就开始开做，对对对，然后下
1: 面忙什么？我在那搞，对，忙
3: 忙闷着头那搞，搞了一两个月之后，发现哎不行，这这个东西做出来实在是没法最后实现，所以说又推翻。这这个是我觉得是所谓大公司跟一些我们这种对大公司非常有限，对我们耗不起这种情况。他
0: 们做那个那个效果屌炸天，对那跑铁机器也炸天，对这种这种是。果。啊，其实这对咱们小团队，其实咱听咱们节目有很多开就是游戏开发者嘛，其实也挺有挺有挺有意义的。就是说，先说白了，就是用用土用用这个平平时的话来讲，就是先搂着点，哪怕我就是限制一点自己，然后让这个东西其实是在一个可控的范围内的
2: ，在软的，在这个有主观能动性的习惯上先优化一步，再落落到实际再再优化一步，是的，对的，嗯
0: 。然后两位刚才也提到了，就是说，比如说在这个游戏创意上和最后技术实现上这样的一种磨合的这个过程嘛。啊，然后也提到了一些，就是和怎么在大团队里开发这样不同的这样一种感觉，所以就是我呃，可以问我的问题会稍微具体啊，就是有没有什么实实际的实实例，就是你们在实际上这个游戏的自制制作的过程当中，有哪些想法其实真的发生了碰撞的？我觉得一定有的、嗯
2: ，对、嗯嗯，因为很多小团队一旦这个有有这个意见对立，经常会导导致是拖，就是开发进程直接拖住拖住了。对，特别想问您这边就是怎么很快的啊？就。骂出个结果来，嗯、打出个结果。这个应该说是
1: 有
3: 一个特别有趣的东西，就是说。呃，一个是那个我们的 Fury， 就是那个，呃，你
1: 先讲那个吧，星期五那个事儿。
3: 呃，星期五，星期五那个，星期五。对，那那那对于我们来说，那个每每个星期五都是一个，呃，不是黑色星期五，应该说是一个热闹的星期五。哦，对。因为星期五我们会，呃，所有的人在一起碰撞这些，呃，一个星期以来的一些想法和，呃，将来，呃，下下一周的计划。所以说，这个这个会会让大家，呃，特别的。呃，又激动又开心，是又又愤怒又那个什么，就五五味杂陈，对，都都各种味道都都都尝到了。一个下
1: 午加晚上，能体验无数种感情。
3: 对，就是经常我们会开到两三点钟，就是从下午一直开到开到半夜两三点钟，然后五点开始，对，然后我们打打闹闹的，再再去一起开车回家，这样的。对
1: 对，有有的时候生气了就就不拉他了，然后就那啥<笑>。对，这个东西想当时想的很好，嗯、就是说周五嘛，大家心情多好，嗯、马上放马上放假了，对吧？是,是，嗯、对吧？说我们先计划好一周的工作，就下周咱们连总结带计划，对，连总结带计划。嗯、但是其实总结通常还比较快，然后一计划，嗯、哎呀，就就完了，因为大家都比较比较比较屌嘛，对吧、嗯嗯嗯嗯嗯？因为计划
3: 不如变化快<笑><对><对>，对对，因为因为我们这团队其实是挺有意思的，在于就因为这个核心的四个人都。互相都觉得自己很屌，所以说，所以互相就是不是很 care 对方的那个什么，然后都会充分的把自己的想法给表现出来。我觉得这点是在一起碰撞之后，感觉是非常非常的，其实还是有收获，哦、很有收获。对，嗯嗯
1: 。嗯而且其实我们有一个有一个准则吧，其实就是就那天所有的事情必须搞定，
3: 搞不定就不许走、嗯。这有点像那个夫妻打架床。<以><笑>是，不是床床尾打架，床床头和，就
0: 不能隔夜<对>这个吵架，不能隔夜，隔夜心理膈
3: 应，<夜>有
2: 争执就马上必须得给他摆平，对对对。
0: 那具体的，我先就是比如说，您能举举出两个事例，就是说，其实这个东西在最早设计时候、嗯、大家觉得是很不错的，嗯、然后最后实现上遇到困难了，然后中间，因为其实这其实就是一个项目<咳 S 1> 项目管理的和项目磨合的这样一个过程嘛。对,对对对。比如说这样的事例，对对对就是哪些东西其实最后是经过调整之后、嗯、变成现在这个样子。这个还很多，嗯，我觉得，哎、嗯，你可以具体举一个
3: 。呃，我我要么举俩例子，啊、嗯，举俩例子。呃，一个是，呃，就是、说因为因为我，我不是从设计角度嘛，我我要。嗯呃，最帅的、最大的、最最有张力的一些东西。嗯、然后这这种东西，比如说我有一个一个呃愤怒的那个原型，它是呃超级超级超级大个的一个东西。因为就这个东西，我们其实当时考虑过呃无数遍，就是说能不能做那么大个的东西。<对>就是因为它尺寸这个东西带来的变化是
1: ，哦，对，是有些不
3: 一样的。对，因为因为因为因为很多游戏，像尤其是这种嗯近身格斗类的，这这样、哦、这样，你如果这个 size 差的太多的话，它会它会带来非常非常多的问题。不一样，就是对抗这块变得非常非常的不一样了。跟跟你体型近似的这样的一种情况的，它思路上马上就思路上完全不一样。所以设计啊
1: ，也那什么差别很大。
3: 对，所以所以最初的时候，我们我们是定向说是，不能有太大的，不能有太大的这样这样这样的怪的，不
1: 能超过多少米。对
3: 。但是后来呢，也是因为就是在我们的算是一再磨磨磨，我真的好想有一个大大的，然后然后。哦，这这个这个，然后大家拿我实在是没办法了，好吧，我们试试试试试试看，然后其实际上就这个呢。大家还是当时还是憋着憋着股气，觉得这东西好像不咋地啊，这东西好像好像好像很难做做做做的 OK， 哈，因为其他的好像跟其他的完全味道不一样嘛。对，嗯，他必须要通过一些这个特殊的手段去达到一些对抗上的弥补一些不足。对，因为他那个家伙太大了，一一一个手掌拍过来你就躲都没法躲，就这种感觉。哦，一个手指比人还大。对，手指都都比你腰粗了。这种这种情况下就特别特别困难。但是，呃，嗯，一。一个是，当然地形破坏这块也也想到了，当时其实比这家伙大的这种构思还有很多，就是，呃，甚至还有一一种一种，我举一个大概的例子，就是在在一个大建筑物里面，这个这个角色本身就就就,就跟一个大的建筑物教堂内景一样那么大的一个东西，然后你你需要去爬过很多呃楼梯，然后上上上下下的跟他去搏斗，哦嗯、像这种的话，我觉得就可能从。战斗机制啊，从美术实践都都更难，非常难，就就说去实现。但是这种思维呢，我觉得我们是碰撞过的，所以说我们<对>我们还是们就是还是会评估，比如说能试就是值得试的会
2: 试，至少会试一试，然后不能试的就直接先 pass 掉。
1: 对，其实这些东西就是所有的这些设计啊，嗯，没有一个说真正不能去做的，嗯、但是其实评估最重要的一点就是那到底好不好玩。嗯，对，有的时候那个体型太大，哦、就像《王大鱼巨像》那样那么大的 BOSS， <是>那你不能靠修脚修死了，对吧？嗯、你得琢磨怎么怎么怎么,怎么设计这个战斗。对,对对，对。所以说我们就在考虑说，哦，就因为我们这个游戏之前定调性就定的说，你这个必须得是正面和他战斗啊，嗯、对，不能说一些就是我上去捅他脖子啊这样的，正好，嗯、但是并不是我们想要的。就希望最最纯粹的那种战斗的感觉，哦
0: 、对就
3: 是就是当你面对一个呃人体的局部，比如说你只跟一个一个头打，或者跟一个手打，嗯、跟脚背丫子打，这种感觉上会会跟你这整体的那种嗯对抗要弱很多很多，很多<对>。<吧>所以说失落感，对,对，所以说那是完全不同的，需要我们需要把最好的一面呈现给大家，嗯、对，嗯，
2: 当时是怎么？就是我特别好奇，就是这个最具体、最具体最具体是怎么评估这个事儿？做出来值不值了？就是就是，比如说四位创始人心中是有一个统一的标尺嘛？就是说决定这个真做不了，事业别事了。其实我觉得
3: 不是统一的标尺，啊、对，那是那是能实施的标尺和、啊、和想象的标尺。哦、啊，这这这实施、嗯、能实
2: 施是怎么界定的？这个
1: 是这个东西界定，嗯，是这样界定的。呃，当一个东西出现的时候，我们会那什么评估，因为因为有些有些设计。啊。呃，是那个，比如战斗，这是个设计问题，嗯、对吧？像他那个如何行动啊，或者他这个呃，会不会出什么问题？某种程度是技术问题，对对。把这两个综合在一起考虑，就放脑袋里边，把所有情况想象到了，然后最后你脑袋里面能出现那个形象，就是很清晰的出现这个形象，嗯、那么我们评估它是能做出来的。但脑袋就觉得。总是哎，这少一点，那少一点，有点含糊。那这个东西一定是有问题的。想不含糊，呃，
3: 如果想不明白，就一
1: 定一定是不能
3: 做。对，就是你过一遍戏，就像就像演员过戏一样，要整个要进入那个状态之后，你啊，你想想玩玩的时候怎么，哪哪个细节
1: 都在脑海里能呈现出来
3: 。对
2: ，然后这怎么怎么界定说，就是尤其是落到最最切实的，比如说什么时候做完，这个是一般是怎么定下来
1: 的？呃，这个
3: 这这个我们开会的时候会会问，比如说哎哎张浩，这这个你觉得？我们这个做做起来的话，我模型两周能完，但是这个玩意儿能能能能能够带技能什么能能动起来，得得几周啊？大概对
1: ，然后这个是这样的，那个这些东西啊，我心里边每次都骂你，我说我他妈也不知道，但不能这么我不能这么说呀，那那后边就没法搞了。是，对，咱其实我就说啊，这个你看啊，这个东西这么做啊，大概要这么长时间，这么做要这么长时间。哦，然后当然其实。呃，那东西复杂度是难以预料的嘛？是，绝大部分时候都是那个超过我们预期的时间的。嗯
2: 对。但是在确定时间的时候，其实也是各个部门都知道这个可能的时间段，然后才能协同起来。没错。哦，可能就是小团队的对劣势和优势。对，沟通
1: 那个什么迅速啊，那个开发迭代速度也那什么非常敏捷啊，就是优势。对对
0: 对。对做事基本靠吼，非常管用啊。其实我刚才听这一段有一个感受挺深，就是有一个细节，就是刚才张浩说说这个要在脑子里过一遍好不好玩，这是他们一个决定的一个很重要的因素。我觉得这个其实，嗯<对>、呃，我不知道这么说好不好啊、哦，就是很多可能开发者有的时候会忘了这个事，就是<对>被自己的创意或者被自己的技术，他了我觉得热情调动起来、哎，就是这个东西啊，好像很牛逼，就是他忘了这个东西，如果呃真正落到游戏里，他把自己放在那个玩家的位置上，他是不是一个？在呃，在玩这个环节上，是一个说的，这、就是一个合理的或者自洽的这样一个东西，呃，往往是被一些好的想象力、啊、嗯、设计这样就把自己热情调动起来了。嗯、对<吗>，这个其实挺重要。不过
3: 这个不光是从玩的角度，嗯，还要从各种实施的角度，就是说实实现的好不好这样的种种角度去、嗯、更细的角度
2: ，就脑袋里过细的时候，要<对>同时自己要认清自己既有开发者的。对，既是个玩家
3: ，又是个开发者，对，然
2: 后想清楚再做。
1: 嗯，嗯其实，嗯，不一定总想得清楚，对。嗯、但是，而他身为开发者吧，就是，就是开发一个东西吧，第一次想。是唯一的一次机会，你对这个游戏啊，能以玩家的角度去去观察，能真正做的时候，你会发现你慢慢的就无法去从玩家角度去看。只有当他出现了，然后由玩家来玩，你这时候才能体验到哦，原来这个地方有这样的问题。这个事情还挺难的，说起来容易，毕竟是自己的作品
0: ，有的时候很难对，那么超，就跳脱出来能看待这个。对，就别人骂我们也生气，然后稍微难过。所以其实
3: 我我们这个团队好的点就是他呃各个方向的支点，他他有不同的角度。对，比如说我我就经常站在在玩玩家，更多的站在玩家。他的角度，还有就是说是设计者的角度，嗯、就是美术角度，嗯、去、嗯、去去去跟他们对战，嗯、跟跟跟跟这个实施这块，得跟我跟<笑>、啊、在账号这边对对战、哦、fight， 然后这样的话碰撞出来的有火花的一个结结果是非常有有趣的一个结果，嗯，而且我们之间互相他会发现一些火花，哎、对，新的火花，对，嗯、对就是我我当前当当时没有想到的点。然后被被被张浩想到了，然后张浩有有一些点，然后后面我我我们又补充上了，这这都是互相的非常有意思的再创作。哎
2: ，正好说到、嗯、这点我，我我正好正好也是下一个问题想聊的，就是我认识一些、嗯、比如说独立开发者的朋友，他们是在就是在一个项目开做到一半的时候，就像这种碰撞会碰撞出新的点子，哎、嗯，然后。然后他当时就是他们会陷入这种迷迷惑，就是推翻之前的东西，吗？要不要推翻之前呢？然后或者是这个新点子要做到什么程度？就是这种取舍，就是不知道您这边在开发历程中经历过没有？就是比如说，嗯，突然评估了评评估完发现前面的事情有些得推翻，就这种这种评估是怎么做的
1: ？我们有一个大的事情，刚开始我们设计这个游戏，希望它是有那个探索元素，对，有收集收集武器啊，对，这样的还有那个什么。还有很多小兵啊，这个那是不是有正常所谓的这个关卡设计？关卡设计，对卡对，对,对,对,对,对我们刚开始就以这个目标去那个做了一个框架，嗯，然后而且还真能去做了，实际我们做出一个关卡，对，花了大概四个月的时间。
3: 我不知道那么说适不适合播出，就是就是说就是呃，黑魂加暗黑。啊，这样这样的一种感觉的东西，哦、对对对，呃，当然这个东西说实在的，你你一听到这两个名字就知道，好家伙，这两个东西超级大的两个两两两个东西放到一起，对，这能好吗？哦、对,吧对吧？就但是这个点说实在的，是特别特别想要的，当时，但是但是这个点说实在的，我们真的是，呃，经过了三三个月四个月的对。呃，这样的弯路吧，是吧？对
1: ，而这个东西其实我后来后来，你回原则我刚才说的嘛，那他后来才想出的、嗯、啊。当时啊，也还有点想不清楚，当时心里想哦，这个游戏应该应该应该停掉。嗯，然<笑>后对，然后心里边其实那个时候是没有一个印印象的，就是我不能准确的把就这样的一个游戏啊，就是那个在脑袋里还原出来，啊，心里犯带着这个嘀咕，然后搞搞搞,搞了四个月。说那那大家见证一下吧，我操那个那个，就那个效果，老师说挺不如人意的。哦。对，搞了一个关，对，那时候大家互相安慰，说其实还行。嗯。那我们一听，哦，其实还行，明白你这意思了，就是不及格。哦，对，其实我我是给他
3: 及格的，但是但是但是就是光及格的话是不够的，对，差点。然后那天那天张浩就怒了嘛，然后就就是振臂一挥，就说。我们有指着我们墙上这个这些图来说，就我我我们我们我们这个游戏给人的这个最最重要的点在哪儿？<笑>在 BOSS 战 <Okay,
1: S 1> <站>当,当时没那么壮烈<笑>、哎，非常壮烈，
3: 非常壮烈。我觉得就是像像是一个呃那个革命者遇到那个<笑>那个那个那个那个困难的时候困难的时候的那种<笑>嗯,嗯态度。然后我们想，好吧，就我们先抓住最最有利的点去去做好
2: 啊。对，就是因为问了这个问题，嗯、所以当时决定壮士断腕，什么，把这个。对对对
0: ，是当时那个 demo 拿到什么地方，就是有一定范围内的这个展出吗？还是没有展任何展出，没有任何展出，没有任何露露面过是吗？对，其实是有朋
3: 友来看过，觉觉得其实还不错的。对，有人是私下里跟我说，觉得这东西哎挺好，比比比比光打一个东西好。但但是但是我们呃说实在的，如果说弄不出来，那也是白搭嘛，对吧
1: ？这这里面有个开发者的错觉，就是看到那个状态，觉得哎你这个东西有型了吗？然后你再你再加点这个，再加点。那个这个东西就很好，哦嗯、但是其实不知道的是，就是加点这个，加点那个那些东西那，那要付出多少？要付出是不一样的代价的。其
2: 实、哦嗯、当,当时评估是怎么评估？是从
1: 创意，其实技术，全方
2: 面的，全
3: 方面。嗯，其实没有一项能达到就我们满意的标准。对、嗯、对对对，对就是虽然说它整体看上去猛的一看上去感觉还 OK， 嗯，但是它你不能细看。哦、就是就是，当当你深究一点的时候，<对>当你下下浅一点点的时候，它就出现了各种问题。对，就是就是，呃，猛的一看还还有点脉象，但是它它就是说经不住一点琢磨，就是就是一一点这种感觉。首先，呃，一个镜头，一个是关卡的这个设计安排，这这这几点就要把我们给给害死，哦、就就得就得就需要我们花很多大量的时间去<对>去做去调整。<对>嗯
0: ，对，因为关卡设计其实是在游戏设计里。没有，我不知道这么说对不对啊？谁是最难的一个？不能是最难或者最重要的一个环节，因为玩家其实最直接接触的就是你的关卡，对，他玩的内容其实就是玩你这个关。对对，如果你这个关设计的好，他会对那个游戏其实其他的缺点他都可以觉得是小小毛病。这个关设计的好，其实有很多这样例比如他打击感很差，然后比如什么很多，但是他就是关卡设计的好，大家其实是觉得他还还不错的。但是如果其实有很多游戏就是关卡设计的不够行，其他其实做的挺好，对，但是大家这个观观感就会觉得啊这个好像不太行。对。而
3: 且又又话说，我跟张浩又不是那种。特别喜欢那种，就是说呃盲目跑地图的那那种，我们我们要做就一定要做出这个有意思的，也非常带设计感的这样的关卡。可能它不大，但是它它它有非常多的这种互通的元素。比如说你从一楼可以到到三楼，然后当你从一楼。打一圈之后，可能又回到了一个捷径的点。二楼，<对>二楼，我一处还是三楼。反正<对><笑>就是，哎，对，就是一种一种，可能是一个循环的一种一种。要做
1: 关卡，要保证设计感。对
2: ,
3: 、啊、对一定要保证设计感
1: 。对，毕竟有、嗯、老师说有，有钱人很多人做的那么精彩嘛，就前些年的某些游戏，对吧？嗯所以说，我们也是刚才也希望照的这个能做到这样的东西。哇，那真太好了！就每次一幻想就能做出这样东西的时候，就觉得这个非常过瘾。嗯
3: ，我我我我想了想，说的题外话，就是说，虽然说我曾经是搞吃搞这个影视这个舞美出身的，但是但是我想了想，这个东西要真要做好一个这样的游戏关卡的话，我觉得这个量是非常非常恐怖的，就是就是需要更多更多的时间。嗯。嗯
0: 对，可能就是完成您想要求那样的关卡设计的话，就现在的团队可能负荷不了这样的一个工作量。嗯，是的
3: ，对
2: 。我特别好奇，就是推翻之后，然后就定下来 ，Cinder 这个一个以 BOSS 战为主轴的这个开发
0: 力，只有 BOSS 战。对,对
2: ，那其实就从这个角度来看，这个开发速度已经非常惊人了，开发效率非常惊人了。在这个过程中，还有作废的时候吗？就是在这种情况下，怎么保证的开发效率？
1: 作废中，这中间就没有真正作废的时候了。但确实有一个 boss， 那个色域，这个 boss， 我们有重做它的部分
0: 啊。可以跟大家说一下，就是咱们这个 boss 的设计是引用了这个七七宗罪的这个典故。哎，设计啊，七个 boss 分别对应的一种罪，像刚才提到的那个愤怒的设计啊，这次是说这个色域的。色欲
3: ，色欲这块呢，什么感觉？我这么讲可能会带了点
1: 剧透，如果玩家没
0: 有体验的话
3: 。呃，呃。会有巨头吗？其实我觉得这个只是我从美术角度去分析一下，哦、可以，应该不带什么巨头，就是就是呃，色不色欲这个东西其实是。别人叫的，就是说，其实这个<笑>这个这个小小姐姐呢，嗯，实际上我觉得来源于所有，呃，男孩的一种一种，呃，幼年时期或者说在少年时期的，呃，恋母情节也好，或者怎么样也好，嗯、对于年纪稍微比自己大一点点的、嗯、小姑娘的一种,、嗯、一,种一种向往和和一种美好的一种一种想法。嗯、我觉得这个女孩本身，我其实上是给她一种非常圣洁的一种。感觉设计感，对设计感的，他是他既没有胸，也没有屁，也没啥屁股，对吧？他就是就是比较，其实他。是对，很就是很纯，很理想化的，对，最少年
0: 最最最初对异性的那样一种对那种我是按照
3: 初恋情人那样去去做。原来如此，对，人家都
1: 去初恋女朋友，你初恋情人，你心胸也是够大
3: 。现在七老八十了，反正那个时候那个时候有过这样的。想法啊，然后就就是一个白色的一个很单纯，你梦梦里能见到的一个小姐姐，这样这样的一个。但但他为什么是色欲呢？就是说在纯洁的反面，他也许他有有有着更更嗯动物性、更动物性的一些东西。我觉得现在的普遍人们好像在动物性上都。会东西会缺失一些东西，嗯、因为越来越网络化，越来越科技化，科技东西越来越冰冷，然后人反而不够动物了。<对>我觉得，<对>我觉得这个东西是一个物极必反的东西。啊、嗯，所以我觉得在在这个形象上面，如果我们在后面。呃，会给他一个形象的反差的大的东西去对比的话，哦、我觉得是蛮有趣的一个尝试
2: 。哦、嗯，因为这么想，所以当时重做了这，重做过这个 boss、哦。对，这刚刚开
1: 始，嗯、就这个我们按照这种想法去做了一个这个反差的设计，哦、而且那个反差，嗯、呃，可能会比现在玩家能看到的更更大一点。啊、哦。对，呃，嗯，他的形象，我就我就我就讲一讲啊，嗯、对，大概是他会变成。呃，他的身体还是原来的样子，但他头部会开花，变成一张大嘴，非常大的嘴，然后对这样一个形象，然后他会以人的形态站立起来，对，脑袋像两块大石头这样，这样这样一个形象，我你看，
2: 就当时就是这算是一次比较重要的反攻，那当时就是有没有觉得啊，有点有点占用成本，额外
3: 成本，当时怎么评估？因为因为实现的效果不好
1: ，对，嗯，就后来那个什么。呃，就实在实在受不了了啊！这不行，这个这个就是整场战斗啊，就因为后面这一块毁掉了。因为有的时候一个形象是非常棒的，啊、但是当这个角色工作起来，他能不能正确和玩家战斗？嗯，对，这是因为我们是我们的前提嘛。就这个标准如果达不到，嗯哦、那它可能就失效的。哦、所以，我们后来呃，游戏其实已经开发到尾声的时候，嗯、就是我们把它推翻了，花了。呃，大概一个半月的时间，把它重新做了一遍。嗯嗯、对，嗯、但到这个时候，其实我们从做这件事情，也算是所有人一起、嗯、一起去做的。嗯。因为正常我们一个角色开发周期可能有两个月左右，就单个
0: 的。然后呢，我们在这一次就那个、啊、集中时间，所有人一起上，把这个东西做出来了。哦嗯这个 boss 其实因为咱们每个 boss 都有不同的特点嘛、啊嗯，这个 boss 其实，在游戏里我觉得充当了这么一个就是和你这个呃体型大概相当，但是速度很快的这样一个对手的这样一个类型啊、嗯，大、嗯、家可以如果想玩这个游戏可以体验一下，而且呃这次就是咱们核聚变的展出，然后我跟咱们这边的开发的团队沟通了一下，然后我提议说要选这个 boss， 然后在、嗯嗯、在咱们核聚所以来咱们核聚变的朋友可以就是体验一下这个色域这个 boss 到底是一个什么样的感觉，我们重做了之后到底是个什么样，我觉得还挺有意思的，所以我在。我才会选这个 b 子、嗯。呃，刚才也说到，就是这个，比如重做东西啊，或者什么这些的资源的分配的问题。然后动作游戏嘛，其实这个动作很重要，但是其实要把动作做得很真实、很漂亮，其实是很花钱的。对对，对咱们这样一个就是资源有限的团队来讲，这部分大概是怎么实现的？嗯、呃，就是把动作做的
1: 那个很很漂亮、很真实对吧？是花很多钱的。所以说我们做的时候，其实有一个有一个点，我们并不是追求那种纯粹的真实，哦，我们追求相对来说是有游戏性、哦、游戏性的真实，对吧？所以说我们做动作就，呃，哎，我们用了一个一个这样的设备，一个咱国内。就是一个厂商，那就就就不说名字了。哦、对，一套就是咱国产的那个动作捕捉设备，嗯、惯性捕捉设备。哦、对，因为也就没啥钱嘛，就、嗯、上那个光学捕捉还那个还力气差一点，哦、就上来可能就做不了游戏了。哦、对，所以说这，贵的那个、对，有有也还是我们有点吃不消。嗯、对，所以我们就用了这这样一个设备去、哦。就就进行捕捉，哎，这东西都是我每天拉着冯旭，那个说时不时的，嗯嗯、我们来一下吧。中午你刚吃饱，啊、刚吃饱饭，对吧？不得那个活动活动，啊嗯呃、对我就拉着他，我在旁边，我在旁边教他，是吧？啊，你这个这么做，这么做，完他就在那。啊，这是冯旭做动作是吗？对，他、嗯嗯、就是里面的什么色欲啊，呃，什么骄傲啊，什么东西都是他啊,啊，那些 boss 的动作。嗯、哦，<嘿>就
0: 是呃
3: ，因为就是我我我。我觉得这个东西的话，就因为我我是呃画了这个这个这个角色，然后想想到了他的形象，因为脑子里有形象，所以说在做这些动作的时候，就很容易就是入戏、哦、就很容易就是说就是能够呃把它的一些特殊性把它拉开，嗯，这样的话，嗯、呃，又又又又又顺便提一句，就是我可以做一些，就是说是因为在学习武术嘛，所以说有些动作是可以、哦、可以做得更。更更更好一些，这样、哦、对
0: ，嗯，我之前第一次见到腾讯，感觉就是还挺令我惊奇的，跟就是我印象中的那个开发者，当然我对别的开发者没有<笑>没有没有没有,没有不尊重的意思啊，<笑>就是跟我印象中的那个做游戏的这个工作人员可能不太不太一样，身材非常好，<对>然后看起来很精神，这样一种像运动员一样的感觉
3: 。对，对嗯，这个这个、是为了保保持一定的呃年轻的心态嘛，嗯、呃，然后呃里头值得一提的有意思的点，就是我跟张浩做的都很开心的一点，比如说是那个呃那只乌鸦。嗯，比如说，比如说，就就拿它为例，就是它，呃，我们从从它的最初的造型，从从它的配乐，从从它的整个动作，都是一股脑儿这样想下来的。然后它的动作有有有有一种当时的想法，就是给它一个像个像在，对，巫术舞蹈就是就是旁边人的梆梆梆在敲鼓，然后他就在扭，随着那个鼓点在扭，嗯、像一个呃比较可笑的带带一点荒谬感觉的一只。呃，人形的一个一个一个鸟，对，然后然后他身上有好多毛，然后随着他扭扭动呢，这个毛也,也在抖动着，然后他他的很很有趣的去诠释这样的一个一个一个一个 boss， 对，嗯，
1: 这就是我俩的感觉啊，就外人看来啊，可能是那样的，就是那个屋里边。就是想个非常诡异的古典，哦、非常诡异的那个音乐，哦、然后冯旭在中间扭，哦、我在旁边在那看着<笑>就的就，就我们俩是很过瘾，可能外人看是另外一种感受。嗯
2: ，呃，不过这么一想，这种形式就是其实对成本控制的就非常好，是吗？就有点类似把动捕器械和这个演员的成本，然后嗯，转移到技术上去承、嗯、去承担，是
1: 吗？哎，对的，对，因为他这个东西，呃，怎么说呢？呃，毕竟还是便宜的嘛，它还是有一些漏洞，所以我们也设计了，呃，我们也制作了很多脚本，就用来优化这些动作。当它动作传出来的时候，毕竟有一些帧数不稳定啊，嗯嗯有些抖动啊之类的东西。这个修起来，哦、修起
3: 来的账号可是花了大，对、哎，大力气去修的。嗯,嗯,嗯，
1: 但是其实里面还是有一些小细节的技巧，可以让这个速度大大的加快。嗯，对，嗯、
2: 就是因地制宜的先，先先选择自己就是控制不了的。生产资料是吧？然后剩下的就用这个技术上的东西去补足。哎，是的嗯,嗯
0: 。那咱们我觉得就是关于游戏制作这聊的差不多了，我觉得咱们可以稍微说一说，就是其实很多也是开发者很关心的关于这个游戏宣发方面的这个话题。哎、就是咱们这游戏就是最最早我也说了嘛，就是我没有从国内这个宣发渠道了解到这个游戏，我是最早在国外的网站上看到的。嗯、所以咱们这边这个《Cinder》这个游戏的就是宣发这边大概是一个什么样的状况？
1: 哦，宣发这边我们
0: 其实最刚刚最刚开始嘛，也有考虑过是那个自己去发行，哦、自
1: 己来做发行，就因为总有点冲动，说哎，自己的游戏自己发是不是过瘾一点？嗯、对，当然其实是、这个、别人筹钱<对><笑>说太直白了。<笑>嗯，但其实这是一个商业行为嘛。是有的时候，呃，我如果要做这件事情，势必其实我们要负担额外的事情、额外的东西。对，所以说我们嗯，刚才有这样打算，但最后。呃，内内委商量了很久，说这个事情啊，我们到底自己做还是那什么请别人来帮忙？嗯，嗯嗯对。然后我们我的想法是这样的，就是我们要做一个事情嘛，对吧？最好是有那大家一起合作，嗯，来做,做这件事情。然后我们游戏拿出去展出，然后展出之后就是，哎、呃，就就好了，就有很多发行商啊都跑到公司来问，说啊，这个游戏是什么什么样子的？就是我们想代理你们游戏，嗯、就是我们也经过比较长时间的这个挑选。哦、对，然后有那什么，有的就是聊得比较好，像那个咱国内就是方块游戏来代理我们的游戏，嗯、然后那个海外是 Another i n d y 对，来做来做我们的海外发行商，哦、对。而实际合作下来，我们发现其实呃，发行商要做的事情是还是很多的，嗯、是
3: 对。因为我们那个游戏比较特殊，它的这个世界观整个感觉它是比较所谓国际化吧，就是它它会面向好像。呃呃，中国人啊，还有外国人，都都都会都会能，国内可能比较
0: 多的题材，比如仙侠啊这样对对对对，偏中更中国市场一点，对。所以
3: 所以说我们会会考虑的，你看两两个开两个发行商是是是不同的一种呃感觉，发行策略，对对对对。
2: 也是这种，就是先想好自己大致有一个什么样的想法，然后再去挑选发行商，然后再去做这种
1: 。嗯，那更多的是一种合作关系，就是我们会互相探讨，说对于这个发行的想法是什么样子的，我们该如何做。这些东西其实也是呃讨论了很久，然后我们选了比较满意的，或者是那种互相满意的这两位合作伙伴。哦，
0: 对，就是发行部分。然后就在我们节目上的今天，其实这个咱们 Cider 游戏应该是就就是上线了。对，在这个 VGame 和方块平台 ，VGame 方块平台上。嗯。然后，因为我这边咱们那个参加呃核聚变展出这边的那种这个 ，WeGame 这边也是那个参与了很多的这个工作。嗯、<对>哎，对的。然后其实我也想怎么说呢？关于这个游戏就是登录的平台上这样有什么有什么不同吗？就是比如说像我们国内的 WeGame 这样平台，或者是这那个现在也会上 Steam 嘛？对的啊。就流程上有什
1: 么差别、嗯？对对对，呃，流程上并没有特别的差别，只不过是像因为在国内发嘛，嗯、然后这次 E Game 也是给了我们比较大的支持，嗯、对他们派了专门的人，哦、就认真的理解我们的产品，哦、就是去说啊、嗯，这个游戏是这个样子的，嗯、那你这个游戏发行应该是怎么发，你这个宣传应该是怎么宣传，就是帮助我们制定了那个很多的发行策略，嗯，对，然后。嗯，而且他们怎么说呢？合作的比较愉快，就是不并不干涉那个开发者的一些思路，只是专注的说，嗯、哦，现在游戏是这样的，对啊，我们照的这个游戏怎么把它推广好，嗯，以这样方式去合作的，他们也是合作的比较愉快。
2: 嗯、就是这种分工，包括把这个东西给专业人士，反而其实相当于节约了很大一部分成本。哎，是的，嗯是，因为
0: 你宣发也涉及什么渠道啊，或者对。自己来做的话，不仅要组建新的这个宣发团队，而且其实这些东西都要从打从零开始，对，先
1: 从零打通渠道，嗯、那渠道在哪里？可能刚开始都不知道。
0: 嗯嗯,嗯就是对于开发者来说，有一个就是自己不用太操心的这样一个宣发的这个一个工作交给别人，其实也是一件挺不错的事情。对，
1: 就嗯，而且有个这样的有个这样的问题，就身为开发者嘛，还是希望把所有的精力都放在开发游戏上，嗯、放在创作上、啊。对，就你说那个，给我东来一下，西来一下，哪有心思开发游戏？啊、参加个展啊，明天<笑>是
3: 啊，<笑>对，对对去演讲这、啊、些事儿，你别看非常的好精力，非常好是。
0: 然后呢，咱们这个《c i n e 就是今天正式发售之后，就是有没有一些后续的更新的这个持续更新内容的这样的计划？啊、嗯呃，有，现在很流行 DLC 嘛。<笑>对，嗯、对，我们
1: 现在有在计划一些免费更新的内容，哦、就有些已经开始着手实施了。哦，对，等到游戏正式发售之后，呃，我们这边还在那种排计划，希望能尽快的就给大家那个。就是你带来吧，补充一点内容。对对,对，这一些里面会包含一些新的玩法呀，还有可能有新的武器啊之类的东西。哦，对啊，当然还有新的角色和新的 BOSS， 我们也在筹备中
2: 。啊，这个因为其实，在 Steam 上我买过很多 r x s 的游戏，是那种，就是一旦进入到后续更新的时候，感能感觉到开发者自己思路就乱了，或者是执行力。就就也是就典型的项目管理出现混乱，对，然后就是您这边也是，嗯、其实后续更新的规划也是按照这次做游戏一样去做，是吗？就为了避免诶。哎预言这样
1: 对是的，其实呃，就我个人的看法很多 early access 的游戏嘛，就就是它为什么后来更新混乱呢？就是因为其实游戏并没有完成。嗯，对，这点是很重要的。就游戏并没有完成，意意味着它的思路可能还没有定型，那中间发生了修改，啊、那这都可能导致一个游戏可能就最后就做不出来了。哦、啊，这都完全有可能的。
2: 其实说实话，就是这种管理上的，呃，内在损耗，很多时候就是一个思路不清晰导致的问题。
1: 嗯，这个、嗯、咱不能这光不用想，哦、但是我认为有的时候可能思路倾斜了，嗯、但。经不住诱惑啊，就因为开发者总希望我我这个东西用游戏再再努力一点。游戏市场的变化很快嘛，对，去年还是什么游戏最火的，今年突然间就另外一种类型火了。那
0: 我们是不是往那边靠一靠？如果可能的会有这样的，会有会有各种诱惑，太多了这种情况。嗯，对，而且包括就是其实比如投资方啊、其他玩家的呼声啊、各种各种的影响，其实这个很很难就是坚持自己这个事情在。对对。那关于团队组建这方面，现在已经有新的成员进
1: 来了，就是哎，是的，我们现在。呃，有两个新的成员加入，我们已经有九个人了。啊、哦呃，我未来短期的目标是希望扩张到十三个人。哦
2: ，但是还是规模很小团队。嗯<对>嗯
1: ，十三、嗯、个人力气比现在可大了。那么<是>那么多呢？是
0: 是。那<是>您在就是团队组建这方面是就是有一定的考量，就是想故意就是控制这个规模吗？还是？是的
1: ，就是因为呃，团队规模其实是有一定的极限的。就是，比如一个小团队，十五个人、二十个人之内，嗯嗯、那他可能以一种某种方式去管理，就是大家基本靠吼，对吧？就是很多东西，呃，落在书面上的可以控制得住，嗯，就是大事情。或者中等事情，我们落在书面上就进行沟通；那么小的事情，口头沟通就行了。但团队更大的时候就就很恶心了，你这个一个屁大点事情都可能带来呃非常大的沟通成沟通成本。对，那这个消耗其实就不值得了。对，也不是不值得了。事情大的大的团队必须大的方式去管理，是对吧？但我们希望呃以小团队的这种规模，可以更专心的去开发游戏，
0: 而减少那种无谓的损耗。嗯。
2: 所以，其实这个团队规模控制也是成本控制和成本管理很重要一部分，没错。
0: 嗯，其实我们聚合也慢慢遇到这个问题是、uh, 嗯，慢慢就是这个新的成员加入之后，<笑>这个沟通成本确实有明显感觉到有在上升。然后，对，其实这方面也是所有的怎么着创业者都要考虑，不光开发游戏的，所有的创业者都要考虑这个问题。就是我的我的团队大概要控制到什么样子，我想做一个什么样的事情，还是要自己考虑清楚。对,嗯嗯
1: 、对，这东西和想要做的事情还有一些阶段是有关系的。嗯、我们现在阶段是这个样子的，等到下一个阶段我们可能有新的计划。嗯
0: ，对，嗯嗯，行。那我觉得今天时间也差不多了，多了啊、嗯，非常感谢二位啊，然后也很期待在哎核聚变你们你们会会来吗？哎会的，会的当然啊，嗯、那咱们就没有几天了嘛，对，已经啊、没几天了、啊，核聚变上再见，嗯、然后咱们买了票的朋友也能在现场见到两位制作人，嗯
2: 、到时候也就是希望大家多体验体验，感受一下就是。还是提醒一下大家，这个游戏的就是开发历程就是非常短，然后非常高效，也推荐大家来感受一下这个效率呈现的最终的结果，也望大家满意。嗯嗯嗯、
0: 对这方面就是东西感感兴趣的朋友，在这期节目里能听到一些对你有用的东西啊，那我我们也就更更开心了。是的，对，在玩游戏之外也能有一些收获嘛啊，嗯嗯，所以反正我个人是挺喜欢这个游戏的，也并不是因为你们俩在这儿，我已经在很多节目里面都说了啊，所以也希望大家来核聚变体验。然后正好今天在我们节目放出来那天，游戏也上线了嘛。如果感兴趣的朋友也可以尝试一下，是不是啊？对，希望大家能喜欢的啊。
3: 对，希望大家多支持我们
0: 。期待游戏，对，喜欢喜
1: 欢就支持，不喜欢就骂我们，没关系。行行啊，那
0: 感谢二位，今天我们就先聊到这儿。哎，谢谢。有机会我们再聊些别的话题啊。哎，谢谢二位，拜拜，大家拜拜，拜拜，拜拜
4: 。